0: Oh, oh, oh ben, bonjour et bienvenue à On jase, euh, édition de la Thanksgiving de l'Action de grâce. Luc Danseau est là. Gaston Terrien sera là également et Pierre Lebrun. Nous, on fait pas à l'âge, mais peut-être qu'on va manger de la dingue. Bonjour et bienvenue à ce lundi d'action de grâce. Euh, on ne prend pas euh, congé, non. c'est pas parce que j'ai pas essayé. C'est vrai. 14 octobre 2017, Martin Lemay et ça arrête est loin quand même, mardi, pour parler du match de samedi. Euh, c'était un bon match. J'aimais ça euh, samedi. Le Canadien qui euh, a mieux joué qu'il l'avait fait contre Detroit. Vous me direz que ça n'a pas été difficile parce que c'était assez pathétique mardi face au euh, jeudi, jeudi face aux oui. Wings. Ouais. Euh, mais le Canadien qui a bien joué. Il y a bien des choses que j'ai aimées dans le match de samedi. On va en parler avec Gaston Thérien, avec vous autres, bien sûr. Et on va parler également avec Pierre Lebrun. On va prendre vos commentaires à, à, à travers tout ça. Demain, jour de match, Canadien Lightning, un autre euh, euh, difficile pour le Canadien de Montréal. Le mardi, normalement, le Guy Boucher qui sera avec nous, Gaston, bien sûr, et on aura Yannick Gourde
1: du Lightning de Tampa Bay en, en entrevue. Donc, euh, on commence la semaine très fort. Plus difficile début de saison quand même pour les, euh, le Lightning qui a perdu à Ottawa samedi. ouais c'est ça. On a demandé comment ça. On a demandé comment ça, mais euh, ça veut dire que le Lightning va offrir une bonne performance demain, par exemple. Le Canadien doit devoir être prêt. ouais mais ils sont ici quand même depuis... Euh... Oui, c'est sûr, mais pareil. Une
0: équipe soir. d'expérience. C'est dimanche, lundi à Montréal, plein de choses à faire. Ouais. Puis d'après moi, ils sont pas allés à l'insectarienne.
1: Une équipe d'expérience quand même. De Lightning.
0: <rire> euh, bon, on va aller euh, également, euh, comme je disais, avec euh, Pierre. Mais avant, on va aller immédiatement à Gaston. Salut Gaston, comment ça va?
1: Hey, salut Luc, ça va très bien. Salut.
0: Good. Euh, meilleur match samedi. Il y a eu plein de choses qui ont été intéressantes. Euh, la première chose que tu as envie de parler, est-ce que c'est Jonathan
1: Drouin, Max Domi euh... Je dirais que les gens veulent parler de Jonathan Drouin. Là. Ah oui. Hein, Je te dirais, me ben pourquoi. Moi. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais.
2: C'est, c'est important parce que formellement c'est un Québécois. Puis il y a pas eu un bon, camp. il a pas eu une bonne fin de saison. Il y a pas eu un bon cas. Euh, c'était très difficile pour lui. On l'a muté du deuxième trio de l'aile gauche à l'aile gauche, mais c'est le troisième trio avec un jeune qui n'avait pas eu un bon camp en tout cas, le début de saison commence, on a cinq matchs de jouer du côté du Canadien et Jonathan Drouin a été très bon, a donné ce qu'il avait à donner, c'est-à-dire d'être productif offensivement on ne lui demande pas toujours d'être impliqué défensivement mais on lui demande neuf fois sur dix d'être très impliqué offensivement parce qu'on a besoin de son grand talent, s'il peut marier un peu la défensive à son offensive, il va devenir un joueur très complet dans la ligne nationale. Mais dans le moment, il nous a donné ce qu'on avait à donner. On a été durs, tout le monde, mais avec raison, parce qu'on voulait qu'il travaille un peu plus. Le talent ne fait pas foi de tout. Il a pris les bouchées d'aube il a mis ses bottes de travail, il s'est levé debout dans le vestiaire pour parler aux journalistes. Il a fait des choses pour que tout le monde commence à à voir et à comprendre qu'il était un joueur capable d'aider le Canadien. Tu sais, il
0: ouais. y, en a, y en a... et ouais, curieusement, vas-y. non, mais juste pour le fait ouais. qu'il se lève dans son casier, euh, je sais que pour euh, plusieurs partisans, c'est, c'est, c'est une bagatelle, mais c'est quelque chose que qu'Éric Bélanger souhaitait, et la journée qu'Éric Bélanger a fait une montée de lait
1: là-dessus, en ondes, le lendemain, Jonathan était debout, donc euh, ouais. je sais pas si ça rapporte. – Puis mais... Gaston, à ce que tu disais tantôt, là, ben, par rapport aux joueurs québécois, puis on veut les aimer, tout ça, mm. Philippe euh, Hamelin, sur Facebook, il dit 82 matchs, chez long, il va se faire de 2 trois mauvais matchs qui seraient normal, puis là, la planète hockey va commencer à, re-tape, à retaper dessus. – Non, ce n'est
2: pas, c'est pas tout à fait vrai, là. Je vais donner le meilleur exemple, Brandon Gallagher. Ça fait combien d'années qu'il est à Montréal? Ça fait 6-7 ans, ou, en tout cas, au moins 5 ans et plus. Droit dans la Ligue nationale, c'est 5 ans et plus. À Montréal, on va critiquer un joueur de talent qui ne s'implique pas au point de vue du travail. On ne critiquera jamais un joueur qui est toujours en train de travailler. Quand, quand, on, a, quand on a critiqué Gallagher, quand on a critiqué Paul Byron, ce sont des joueurs qui ont moins de talent pour marquer des vues de Jonathan Drouin, mais on peut-être un peu plus à cœur de travailler, de se présenter. Et jamais, on va, moi, j'ai jamais dit, on peut dire, que gars connaît un mauvais match. Ça arrive, 82 matchs, oui. Mais on va toujours dire, il a travaillé, il a essayé. Même chose pour Paul Byron. C'est très rare qu'on va entrer en onde le lendemain à 11 jours qu'on va dire, écoutez, Paul Byron, il se traîne les bottines. C'est pas vrai. Dans le cas de Jonathan, peut-être que son style est plus nonchalant ou moins impliqué dans certaines phases de jeu, on va lui pardonner. Mais s'il patine, s'il prend des bons lancers, s'il fait des bonnes passes, c'est un joueur qui est capable de bien faire paraître ses coéquipiers. On va lui pardonner ça, qu'il soit québécois, chinois, allemand, noir, blanc. Je pense qu'à Montréal, ce qu'on est capable de reconnaître, c'est un joueur de hockey qui en donne pour le talent qu'il a.
1: Sébastien Saint-Laurent dit ce qui a changé cette saison depuis début la saison pour Drouin, c'est qu'il accepte la mise en échec pour compléter oui. un jeu.
2: Oui, il est plus souvent euh, impliqué sur le long des bandes. À l'occasion, il va essayer de toucher à la rondelle pour faire le détail de récupérer ou garder la rondelle en zone ennemi. Bon, il va encaisser une mise en échec. Ça, c'est correct. Maintenant, je suis persuadé que Claude Julien lui en parle. persuadé que Kirk Moore, on va lui demander d'aller un peu plus au filet, de s'impliquer dans, où c'est, c'est payant, mais ça fait mal, ça veut dire l'emplace, d'aller au retour de l'entrée. Il est capable de le faire. Il ah, plein de choses, capable a... de faire
0: plein de choses. Oui, c'est plein de choses qui fait le mieux. Là, euh, comme son but, là, c'est un lancé euh, que normalement il aurait peut-être essayé quelque chose, une feinte, euh, une passe. Puis moi j'ai même rajouté ceci. Il a fait quelques belles passes devant le filet que, si moindrement on aurait été un petit peu plus finisher, on aurait peut-être ouais. euh, rajouté un, un point à la fiche de, de Jonathan Drouin. Moi, c'est du quoi Bravo à Jonathan Drouin, bravo de faire ce qu'il fait présentement. Moi j'ai envie de dire bravo à la foule parce que tu sais moi j'allais demander que ce soit sur le show en jase. Où j'allais demander par texte sur le rds.ca. Euh, j'ai parlé avec Eric Bélanger sur le j'ai parlé avec David Perron de Drouin. C'est drôle parce que Drouin jouait contre David samedi. Puis David il disait Tu sais, tu un Québécois de talent qui veut puis qui est heureux d'être là. Je pense que les gens devraient l'a- l'a- l'applaudir et l'encourager. Puis Bélanger disait que ça fait. La... Tu sais, moi, je pensais que c'était du, du niaisage de, de, de Fafan ou de journaliste de dire encourager un gars de chez nous. Mais Eric Bélanger disait non, non. Ça fait une grosse différence dans ton, dans ton humeur, dans ton implication là, de, de te faire encourager, surtout quand ça va pas.
2: Mais Moi, je dis que tu as raison, Martin, mais s'il travaille, je suis persuadé que le monde va lui toujours demander <coughs> offensivement de produire. Mais s'il s'implique, on va lui pardonner plein de choses. Oui, mais moi, je comme moi, pense dit... pas que la critique, vient du fait que Jonathan Drouin, pauvre petit coco. Non, 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 non. La critique vient qu'il ne s'est pas impliqué. Dans le cas d'entraînement, il a dit zip, zap, zoup. Là, commencez pas à dire encouragez-le voilà qu'il se réveille. Lui, il nous a dit Attendez que la saison commence Peut-être, mais tu n'es pas obligé de marquer ou d'aller te mettre en échec, mais tu peux patiner. Il a rien fait du camp. Là, bon, mais il, est exemple, impliqué, puis il est bon.
0: Bellé, il, dit, il parlait de son temps, il me dit ce que ça allait pas, puis il disait c'était tout le temps les même, puis qu'il le Il dit crème, il n'y a pas une fois que je suis parti chinois en me disant je vais me pogner le cul, tu sais. Quand je vais dire je ne vais pas m'impliquer, je vais dire que je vais tourner les coins ronds. Tes intentions sont bonnes, mais les affaires ne marchent pas. Pour au lieu de te faire fesser sa tête, des fois, juste de te faire encourager. Oui, oui mais je comprends, Martin, puis je
2: comprends Eric Bélanger. Je l'ai eu, Eric Bélanger, là, dans, à, 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 à Mouski Junior. C'est un gars qui avait un immense talent junior, puis il était capable de faire une carrière mais il travaillait. Et moi, il y a des fois, je t'en maudis après, j'aurais aimé ça qu'il marque toujours trois buts, mais des fois, je me disais, il a essayé, ça n'a pas marché. N'est pas me faire à quoi que de loin, il essaye à tous les matchs, c'est pas vrai. Maintenant, de dire, avant de partir pour le match, je m'en vais là, puis je vais rien euh, faire, non. C'est dans son attitude, sa préparation, qui fait en sorte qu'il travaille moins. Lui, travailler pour lui, c'est un fardeau. Il y en a qui travaillent, ça fait partie de ADN. Lui, c'est un fardeau. Mais pour réussir, il faut que tu travailles. Moi, jamais je vais dire le contraire de, 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 d'Éric Bélanger, sauf que je pense que Jonathan, il y a des matchs, ça il tente moins de s'impliquer, de prendre un coup de coude et tu sais, de goûter le fait. C'est correct, mais je ne pense pas que le monde va dire « Ah, c'est Jonathan Drouin, on l'a assez critiqué. Mon Dieu qui a été bon aujourd'hui. » Pas vrai, pas vrai. Je ne crois pas à ça du tout.
0: Et curieusement, euh, Julien en a parlé dans son point de presse, mais il a aussi euh, parlé de ses compétences de trio, mais il a dit que c'est Jonathan qui rendait les autres meilleurs. Oui. Moi, je m'excuse, je ne sais pas qui rend qui meilleur, mais Kot j'aime beaucoup la tendance. Écoute, il prend des mises en échec, il en oui. redonne, récupération de rondelles, protection de rondelles long de la bande. Honnêtement, on voit une facette de Tu Kanyemi. Oui. Les gens riaient de oui. sa prise de poids, là. C'est oui, le fun oui. de le voir aller. Oui, là. mais
2: là, c'est un début de saison qui va bien pour lui, entouré de droits qui va bien. Mais, Kanyemi un matin, il doit, il doit, il doit dire, Oh, oui, faut, faut, que je continue à travailler. Quand tu regardes les trios, que Suzuki n'est pas sur les 12 attaquants du Canadien, mais qui alterne avec Kanyemi au centre, tu sais, pour le jeune, il doit dire, oh, boy, j'ai dû faire quelque chose de mal, y un point d'interrogation automatique, là. Il alterne ouais. pas que Thompson, il alterne avec Kanyemi. Ça veut peut-être rien dire, peut-être que Claude, lui a dit, qu'on ne casse pas la tête, mais moi, je sais une chose. Quand t'es jeune, on te fait alterner, je dis, faut, faut vraiment que je prenne ça au sérieux. C'est correct. Claude a bien agi. Il pousse le jeune à toujours bien performer.
1: Oui, parce que les trios à l'entraînement, c'était spécial aujourd'hui, l'entraînement du Canadien. C'était au centre ouais. Bell parce qu'il y a une photo d'équipe. Euh, Tata était avec Dano Gallagher, ça n'a pas changé. Domi Leconen, Will. Je ne sais pas si vous avez aimé ce trio-là euh, non, samedi. Non,
2: non, Pas en tout. Non, pas du tout. Moi, je pense moi, c'est Paul Barron, il faut qu'il soit là. Parce que je l'ai déjà expliqué, il y a eu des antécédents de 20 buts en ligne nationale et un peu plus, 21, 22 buts. Puis, il était blessé l'an passé, il n'a pas eu 20 buts. Mais Paul Byron, c'est un marchand de vitesse. On peut pas dire, ouais, mais Gaston, Will, oui, c'est 6 pieds 4, c'est pas vrai. On peut pas dire, oh, mais Gaston, Will, oui, il travaille pas, c'est pas vrai. Paul Byron, ça crée des chances de marquer. Sauf que, comme entraîneur, j'ai été entraîneur, tu t'identifies à des joueurs. Moi, j'avais des joueurs que j'aimais un peu plus, je pardonnais un peu plus. C'est normal. Claude, il aime Will. Oui. Michel Terrien il aimait Paul Byron. C'est pas la même chose. Donc, son temps de glace de qualité, à Paul Barron, a diminué
0: un petit peu. Ouais, mais Barron, euh, moi, je l'adore, là. Mais Barron produit ses chances de marquer sur, sur le roche, euh, les échappés. Euh, c'est pas un grand fabricant de jeu, Paul Barron. Il il will. Pas un Will, il atteint plus, euh, c'est plus... Non, non, je ne pas d'accord. C'est un joueur de, soutien. C'est un joueur ouais, de non, soutien. Attends une seconde, on parle du style c'est de c'est... jeu. Là. Will, là, on joue sur l'avantage du mec, certainement parce qu'il est capable de faire des passes et qu'il a non, autre. il autre. Ben, non, il est droitier.
2: C'est la seule raison.
0: Ben, raison Ce c'est, c'est, oui. c'est pas deux joueurs pareils, mais pas partout. Ils ne jouent pas pareil.
2: Ils ne jouent pas pareil. Ils jouent, ils travaillent tous les deux pareils. Ce sont deux petits joueurs pareils. Paul Byron est un meilleur marqueur que Will dans ses antécédents de
0: carrière. Ah, marqueur, oui. Je veux juste te dire que Paul Byron produit euh, sur le rush. Tandis que oui. l'autre s'installe et fabrique des jeux. Tu vas pas faire un given go que Paul Byron, il ne reviendra pas. Euh, ben ouais, euh,
2: hey, Martin, arrête, 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 arrête. arrête. compare des oranges avec des oranges. Là. Moi, je te dis que Paul Byron est un meilleur joueur d'hockey que Jordan Will. Voyons donc. C'est impossible que tu puisses les comparer. Will m'allait dans une équipe comme... Euh, ben, l'équipe au hasard. Edmonton, qui joue son un quatrième trio, peut-être qu'il est treizième attaquant. La seule place qui joue son un deuxième trio, c'est à Montréal. C'est la seule place. Comment il y a eu de buts dans sa carrière? Il y a tu des 20, 20, 22, 12, 14, 18, 20... Non! Parce que l'autre, c'est correct. Il en profite. Bravo! Mais n'est pas me faire à croire qu'un Canadien va entrer dans une série avec Will à gauche, à droite, c'est le deuxième trio puis qu'il va gagner à la Coupe Stanley avec lui. Jamais. Pas pour tout.
0: Je ne pense pas que le Canadien va gagner la coupe avec Will sa deuxième. Je veux juste te dire que Barron et Will ne sont pas le même genre de joueurs.
2: Barron est meilleur. Il devrait jouer sur le deuxième trio.
0: Ça,
1: t'a raison. Je t'approuve aujourd'hui. Ça fait du bien, les gars. De, les dernières semaines, ça a été « je suis d'accord avec Martin, je suis d'accord ouais. avec Gaston ». Ça fait du bien. Là, un petit peu. Toi de... tu crois que Barron, c'est la okay, Jules, change, ou c'est un gars t'es qui t'es fait chance ses chances? Euh...
2: Un pour un, là, échange Paul pas Barron contre Will. Un pour un, tu dis « ouais, je fais la transaction ».
0: La non, valeur c'est pas de ça. Will est
2: meilleure que la celle de, de Baron, c'est ça ce que tu me dis.
0: Non, c'est pas ça que je t'ai dit. C'est, je sais pas c'est quoi le matin. On dirait que tu veux me mettre quelque chose dans la bouche. Je vais juste te dire Baron et Will, c'est pas le même genre de joueur. Là, toi, Pourquoi tu reviens avec qui toi, tu reviens avec t'as qui, t'as... qui est meilleur, puis Barron est meilleur. Euh, Barron est marqué 20 meilleurs Moi, je fais Jus juste te dire. Trio,
2: faut soit meilleur que Oui, je fais hein? juste
0: te dire que Barron produit sa, sa production de points et de buts vient de, du fait de sa vitesse, provoque des revirements sur le rush. C'est pas le gars avec qui il va se faire un tic-tac-toe et qu'il va en mettre dedans. Non. Martin, je comprends ce que tu dis. C'est juste ça, je te dis. Apparaît que
2: tu voulais avoir congé aujourd'hui. là
0: Oui. Tu as besoin d'un gars sur le deux trio à droite. Oui. Faut que
2: tu me dises. Paul Byron provoque des buts par sa vitesse et son rush, puis qui fait battre, mais Puis Will, tu m'as pas parlé de ses buts, puis je suis un deuxième trio. Oui.
0: Ben, bon. je fais juste. <rire> te dire ouais. que c'est deux gars qui jouent pas par ma c'est juste ça. Ben,
2: c'est ce que je te dis. Donc, c'est un deuxième trio, tu prends le meilleur. Ça revient okay. à ce que je te dis. Pour moi, Paul Byron est Paul Barron, le meilleur joueur que Will.
1: Je ouais, okay. sais que euh, statistique, statistique avancée, là, le Canadien aime beaucoup Jordan Will là, depuis longtemps. Il commence avec la
0: rondelle parce que souvent, s'il prend une, la mise en jeu, il va y gagner. Mais c'est, su,
1: c'est sûr qu'il y a 25 buts en carrière dans le Nationale Je comprends vos deux, euh, vos deux arguments là. J'ai jamais dit que Will est la meilleure c'est buteur. Ça, c'est ça. La preuve, Quelque sera que que, bien dit. Avant Gaston, je Gaston, il a dit c'est parce
2: qu'il est
1: droitier. C'est un bon point aussi quand même.
0: C'est très droitier. <rire> ah. Oui, ouais, surtout s'il fait ça parce qu'on n'en ouais, avait ouais. pas. Mais c'est un bon,
1: il est bon en mise en jeu. c'est je pas aujourd'hui qu'il va te dire que Will, c'est un bon marqueur après non, qu'il ait manqué l'open net. Non, de la samedi. <rire> non bon mais la, la, la
2: question de Luc était êtes-vous d'accord que Will, c'est le deuxième trio Puis sinon, pas, pas en tout Toi, t'as dit oh, oh, pas pantasse.
0: Tu vois, dit, pas pas vu, pas vous, pas il a dit avez-vous aimé, t'as aimé, t'as aimé t'as le trio de Leconen, Domi Will Tu vois
2: tu changes tout.
0: Tu changes tout. j'espère que tu vas manger de la dinde aujourd'hui. Je voulais dire êtes-vous d'accord Je suis pas d'accord. C'est quoi, t'as dit non, c'est à Luc que je parle. Quoi, t'as dit? Je
1: ne me rappelle plus, là, mais c'est parce que je lis des, <rire> des commentaires en même temps. Là. C'est, 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 non, Martin, tu as oui,
0: besoin ça.
2: d'un gars sur un deuxième trio. Pense, réfléchis avant de parler, là, comme tu fais souvent. Je sais que tu es capable d'analyser les choses. Oui. Bon, les gars, il nous faut un gars de deuxième trio. On a Armia, hmm. on a Will, on peut mettre Leconin, on peut mettre Paul Byron, on pourrait peut-être mettre Cazun. Bon, on va éliminer Cazun, il n'ira pas sur le deuxième trio. Pis là, faut que Domi soit capable de bien jouer avec euh, son allié droit puis son allié gauche. C'est Domi, joueur de sang Parce qu'on a pas, ne on, on change jamais le, le, le trio de Gallagher. Donc, en fonction de ça, tu te dis, là, si je mets les collines à gauche, patine, patine, ne marque pas souvent. Je mets qui à droite? Ben, Mais si Will. 50 buts, lui, par année. Là, non, Domi, Domi, tu, Domi, tu dis, bien si Max, mon chéri d'amour, tu joues avec les communes. Oui, il va patiner, patiner, marche pas souvent. Ouais, mais attends, là. Attends, attends la, la, la nouvelle à droite. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de te mettre Will. Oui, travaille. Travaille beaucoup. Oui, oui, oui. Mais, euh, on recommande qu'on t'aie de des buts. Ben, c'est ça le problème, un petit peu, là. On voudrait savoir
1: comment tu peux faire, toi. Hey, Billy Bob, sur, sur notre page, on, on jase. Puis Hugo Bouchard, <rire> sur Facebook, vient de nous régler le problème. Il vient ouais. de vous régler le problème, là. Il dit, vous parlez de Byron et Will, les deux jouent mieux que Suzuki, que Suzuki et les Connens, pourquoi pas les faire jouer les deux avec Max Domi? Byron et à gauche puis Will à droite?
0: Ça serait quoi ta, ta deuxième
1: ligne, Gaston? Ben, parce
2: que Claude aime Will, mais Claude aime aussi les Connens, parce qu'il y, y a des tendances d'être plus défensifs, il patine. Donc, lui, Claude, dans sa tête, les Connens, dans le moment, s'il joue pas à gauche ou le deuxième ligne, on va jouer à droite il va le laisser sur le deuxième trio avec Domi. Mais là, c'est à, c'est à droite. C'est Paul Barron. Mets l'économie à droite, mais Paul Barron à gauche. Moi, je pense que tu es plus offensif en faisant jouer Barron à gauche. L'économie, à gauche-droite, il ne comptera pas plus. Il va compter la même chose. Puis il va travailler la même chose. Donc, mets-le à droite, puis mets Barron à gauche. Mais là, tu peux pas mettre « Will à gauche. C'est un droitier. Un ouais. droitier, c'est très difficile de la gauche. Ouais. Donc, c'est peut-être ouais. pour ça
0: que Will joue là. Parce qu'après ça, tu te ramasses avec trois droitiers. En bas, tu vas te ramasser avec euh, Suzuki, Thompson, puis Will. Ça, c'est pas un droitier, Thompson. Euh,
2: par pop, pop, non, 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 non. Là, là, en bas, tu as Dwayne, tu as un comme troisième trio.
0: Ouais.
2: Puis là, après, tu tombes sur ton quatrième trio. Hey, t'es bien mieux d'arranger ton quatrième trio que ton deuxième. C'est vrai que ton quatrième, à ça, ça va t'aider pour la Stanley Cup.
0: Ça fait que like Will à gauche, tu t'en sacs. C'est bon? <rire>
2: Will à gauche, mais allez où tu veux sur le quatrième trio. C'est Bing Bang entre dedans, tant pis pour brudin.
0: C'est bon. Et Suzuki, Will au centre Thompson à moi, gauche. D'après
2: moi, le Suzuki, il faut pas être... Moi, je pense que Cousin va aller à gauche, Thompson va aller au centre, puis Will va aller à droite. Pis d'après moi, Suzuki va aller bientôt rejoindre notre ami Joël Bouchard, ouais. et on va peut-être comme treizième attaquant, prendre un PK. Belle ville. Je ne sais pas qui qu'on va prendre. Mais on ne mettra pas Suzuki d'un gradin. Puis là, déjà, alternance. Puis là, je regarde euh, si mon ami Luc est bien réveillé. Je le sais qu'il l'est. Je regarde Fleury. Mettez Weber, Kulak, Petrie, Chariot, Olin, pas de Fleury. On fait non. quatre games.
1: Oui, Riley, euh, Fleury, c'est... Euh, à l'extérieur. Il
2: apprend quoi, Martin, d'un gradin?
1: Riley apprend...
2: Relige, ouais. ketchup, à ouais.
0: gauche, et hop ouais. ouais. Il n'y rien. Euh, mais Suzuki, j'ai pas haï son match. Je vois pas pourquoi euh, il est en alternance. Euh... Euh, on, euh, moi non plus, je vois pas
2: pourquoi. Mais étant donné que moi et toi, on n'est pas l'entraîneur, on ne peut rien y faire. Il est en alternance. D'après moi, c'est un petit signe. C'est un Peut-être une tape ses doigts. Tu fais ça un vétéran. Mais si tu le fais un gars de 20 ans, tu dis, regarde, c'est peut-être 13e alterne avec Kotkaniemi. Donc, si je te fais jouer, je ne fais peut-être pas jouer Kotkaniemi. Les jeunes, ils devraient être sur le nerf. C'est correct d'être sur le nerf. Pas trop. Pas trop.
0: On vais te dire une affaire. Claude, euh, quand il est parti de Boston, la première chose que Don Sweeney a dit, c'est « Maintenant que Claude est parti, on pourra faire jouer les jeunes. » Là, il tu m'as un jour. Il arrive, il arrive à Montréal, <rire> Montréal puis là, il sort fleuri. Il dit ah, « Quand ça va pas moins bien, il faut faire jouer les vétérans. » cest ah, ben ouais, que tu es
2: en train de nous dire que Claude, bientôt, va être congédié parce qu'il garde Fleury en plus Suzuki ben
0: Puis là, il ne t'envoie
2: pas en bas. Il nous dire, c'est ça que tu annonces en matin, toi, à 11 t'es, t'es fort. <rire> ben,
0: moi, Claude, il sait, d'après moi, que c'est si, au mois de novembre? Il est 12e dans la conférence Il il a pas de job. Ouais.
2: <rire> non, mais c'est sûr que Claude, il veut gagner Puis je ne connais pas un entraîneur qui ne veut pas gagner. Sauf qu'il faut qu'il y ait des ordres précises annoncés aux gens à Montréal. Je parle toujours de Montréal. Écoutez, peut-être les séries, cette année, ça va être difficile. Mais ça va être difficile parce qu'on va former, on va essayer de faire progresser nos jeunes et on va y aller par match, par groupe de matchs de 10. Après 10 matchs, s'ils suivent le rythme, le pace, comme Marc Berger, a dit, ils restent là, même si on perd des, des points, on va les faire progresser pour l'an prochain. S'ils ne suivent pas le rythme, on va y aller avec des vétérans et on va essayer de patcher. Mais je pense que le Canadien n'a pas vraiment plus de chance avec des cousins dans l'alignement qu'avec un Suzuki dans les mêmes au série. C'est pas ça la différence. Mais, Claude veut gagner, Puis comme tu l'as dit, est-ce que maintenant Claude est prêt à dire bon ben, ok, je vais avec Suzuki ou je vis avec Suzuki, ou peut-être que Marc Bergevin et Claude et Kurt Mahler et Richardson ont dit, ils suivent pas le rythme les gars, là. faites attention, là. Donc, on ont l'aide plus. S'ils ouais. suivent pas le rythme, tu ne les aides plus.
0: C'est plat parce que je, te par... je vais te du... c'est plate parce qu'on a parlé des effectifs, puis il y a tellement d'affaires à compter. On va s'en garder pour demain. Mais, euh, entre autres, le jeu de puissance que je veux te parler, je ouais. sais pas c'est parce qu'on joue contre Buffalo, mais maudit, je trouvais qu'il y avait de la créativité, des passes euh, euh, à travers la boîte défensive, des... des, Je sais même pas si le Canadien marquait un avantage numérique, J'ai pas de souvenir, mais honnêtement, le Canadien était créatif samedi en avantage numérique.
2: C'était créatif, mais ils n'ont ils ont pas, ils ont, ils ont pas marqué... Par exemple, C'est 0 en 4. Mais si tu regardes les unités spéciales, là, ouais. du côté du Canadien de Montréal, là, dans la Ligue nationale, ils sont 26e. Ils, sont 25, euh, ils ont eu 25 euh, avantages numériques, 25 sur l'avantage numérique, 64,7% sur le désavantage, pour une moyenne d'efficacité de 89,7%. Donc, oui, tu as raison, Martin, mais ce que tu es d'accord à dire avec moi, que l'an passé, c'est à l'inverse. On avait beaucoup de succès en désavantage numérique, très peu en avantage. Mais à 89,7%, Martin, c'est pas assez dans nationale. ça prend entre 103 et 107.
0: Non, non, la, je suis d'accord, mission, mais je vais dire que tu as un avantage comme, numérique. Ça. Je vais dire, comme Guy a dit, il n'y a pas grand gars qui ont pratiqué leur jeu défensif <rire> pendant l'été. Là.
2: <rire> non, mais ça, je suis d'accord. Bon, Guy, 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 guy. On t'en parlera pas quand tu es à Ottawa, mon petit coquin, toi. Mais c'est vrai. <rire> d'améliorer ton désavantage numérique, c'est, c'est quelque chose que tu peux faire pas facilement, mais avec du travail. Moi, dans le moment, je regarde le Canadien. Dans leur zone, dans leur zone, ils sont un peu trop passifs parce qu'ils ont un bon échec avant. Pour l'avantage numérique, tu veux toujours être meilleur, mais tu peux pas dire à Gallagher, rate pas le but, mon coquin, parce que là, je t'enlève ton cornet après le match. Péterie si tu lances en haut du but, je t'enlève euh, je même tape les doigts. L'avantage numérique, c'est, c'est du talent, puis je pense que Canadien essaye, puis là, ils ont 25 Puis oui, je suis d'accord avec toi, même s'ils n'ont pas marqué contre Saint-Louis, la rondelle elle circule beaucoup mieux.
0: Oui, non, puis euh, ça, c'était intéressant à voir que Canadien tu sais, puis c'était, c'était comme des nouvelles formations, puis euh, ben aimé euh, ce qu'on a vu. OK, euh, on s'en jasera demain. Demain, je présume que, tu sais, en Morning Skate, on n'aura plus de précision sur qui sera de la formation, ouais. mais avant qu'on se laisse, si c'est toi, Gaston Thérien, coach, qui joue, ouais. qui joue pas?
2: Ben, si moi, je suis entraîneur, aujourd'hui, c'est une photo d'équipe, parce que je laisse les journalistes sur leur appétit, j'alterne votre kanyemi avec Suzuki, puis je vous dis, messieurs, à demain.
1: C'est un petit coquin, toi aussi, Gaston, ça veut dire. Ben oui, mais là, je te demande... Oui, je t'ai répondu. Non, tu te, te demande ça. la veille qui, qui,
0: qui joue, qui, qui joue pas. Il, il ça.
2: Non, moi, parce que moi, un jour, <rire> j'ai rêvé, là je, je rêve à 59 ans, j'ai rêvé d'être entraîneur du Canadien. Moi, je vous dirais, écoutez bien, j'ai des nouvelles à vous dire. Demain, là, à l'entraînement, venez-vous-en, je vais vous montrer c'est quoi mes trios. Vous allez voir qui commence l'entraînement des gardiens de but, vous allez même savoir voir mon gardien de but. Voyez là comment je suis un gars coopératif. C'est comme ça, j'aime ça.
0: <rire> ok, as-tu aimé, as-tu aimé la paire de Fallin et, et euh, Chariot
2: ben, je pourrais Chirot. te dire oui puis je pourrais te dire non parce qu'il me semble qu'à chaque fois qu'il était sur la viage j'avais quelque chose à faire chez moi fait que je ne peux pas vraiment t'en parler il faut que j'attende à demain pour t'en parler
1: ben, c'est un excellent teaser, soyez là demain <rire> soyez là demain
2: Salut right. Martin, tu voulais avoir, avoir qu'on joue aujourd'hui, tu as le prendre, donc on <rire> Oui. J'ai
0: failli l'avoir, même si je ne voulais pas, j'ai failli l'avoir quand même.
2: Ah, non, ah. mais c'est, c'est... Claude Julien va, va jongler avec ça. Regarde, là, on va recommencer la valse des gardiens de but. On en avait eu pour deux matchs. Moi, là, vous ne m'en démonnaie pas, vous le savez. Ben oui. Quand on te pose la question, on répond tout de suite. On va le savoir pour le lendemain.
0: OK, Gas, On chicane demain
2: ben, avec grand plaisir, hey, aujourd'hui, quelle belle journée, quel beau <rire> début de fin d'avant-midi pour moi.
0: Oui, mamuse ben amuse-toi, profite en ben Parfait, mon ami, on d'ailleurs, se 57. d'ailleurs, toi d'ailleurs, d'ailleurs attends, quand ça? Après-midi, ben là, toi, tu, tu voulais congé, parce ben, tu ne sais pas si tu travailles Non, moi, je congé. À partir d'après le podcast, moi, c'est fini. OK, ben, bon. Ben, bon ben, on va parfait. écouter les sénateurs contre le Wild sur RDS. C'est ça, RDS, c'est ça je m'en écouter,
2: Parfait. Puis, dis à Guy Boucher, là, quand je le revois à RDS, je veux qu'il me parle de son désavantage numérique.
0: Oui, il va te dire Guy qui s'en occupait. <rire> C'est lui,
2: bon. C'est un gars très
1: intelligent. Salut, les
0: right.
1: amis. Ciao. Salut. Right. Ah, excellent. Gast. Beaucoup de réactions, évidemment. Benoît Ferland sur Facebook, Julien commence déjà à jouer avec ses trios, Les autres formations laissent jouer leurs jeunes et passent pas leur temps à leur faire changer de trio pour à, à les mettre dans les gradins. Sinon, quelle chimie peut s'installer? Tu sais, je vous ai écouté parler puis les étudiants aussi ont réagi. Là, est-ce que tu gagnes avec des vétérans? Est-ce que tu penses pas gagner ni avec tes vétérans ni avec tes, tes jeunes? Est-ce que c'est, c'est préférable de les développer à Laval? Est-ce que c'est préférable de les laisser là et de leur faire faire des erreurs tout le temps? Est-ce que les entraîneurs adjoints disent. Beaucoup de choses, hein? Beaucoup de questions. Est-ce que les entraîneurs adjoints disent, ben, tu il y a de la misère un peu à suivre le rythme? Ça se peut, ça aussi. Puis, euh, plusieurs personnes sur RDS.ca aussi disaient il y allait de statistiques. Euh, il y a pas de points en cinq matchs. Est-ce qu'ils vont retourner dans les mineurs ou dans le junior Non, mais non. non euh, fait que c'est ça. Fait que, souvent. Je pense les... que Kako a marqué. Kako, son premier but. Capo Kako, Kako. Euh, mais parlant de marqueurs, là, puis je sais que vous, avez, vous suivez RDS, là, vous, vous suivez ça depuis, euh, depuis longtemps, là, mais vous avez vu Coco Field. Coco Field. Hein? Coco Field. Hein? Quatre buts en fin de semaine, Stéphane Leroux y était euh, à Hockey 360, vous avez vu les reportages euh, en fin de semaine, il a poursuivi euh, avec deux autres buts samedi euh, puis je vais en profiter pour, euh, pour vous inviter demain on enregistre le, le, le balado sur la glace il va être il, évidemment abondamment question de Coco Field Coco Field oui, wow. Euh, ouais, wow. Ben, quatre buts. Il marque des buts. Là. Il est bon. Il marque des buts. Il est bon à l'université. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais, euh, ouais, national. Euh, Martin Giraud dit rumeur que Bergevin euh, serait à l'écoute pour TJ Brody. Euh, plusieurs commentaires. Les gens, t'sais, on ne repartira pas la machine à rumeur, mais visiblement, on, on en a parlé la semaine passée. Il va manquer de m'amener quelqu'un pour jouer à gauche de chez Weber. Il va demander un...
0: ça, Bully, là. Il y a des blessures à la euh, défensive du côté de Calgary. Hein.
1: Oui, puis ça va, ça va peut-être bouger au niveau de, de la défensive partout dans la Ligue. Marson, je pense qu'Arizona s'est blessé. Il va mois. être absent trois mois, c'est ça. Il va peut-être avoir du petit mouvement de personnel. Mais Sandin a été rétrogradé. Oui, mais j'ai lu ce matin, ouais, ça c'est, on, on va en parler avec Pierre euh, dans quelques instants, mais j'ai lu ce matin que le plan des Leafs, c'était de le faire jouer avec les Marlies au début de la saison. Mais il a tellement connu un bon début de saison, que mm-hmm. ça a forcé les choses. J'ai faisais peut-être le parallèle avec Suzuki. C'était le en fin de semaine. Ouais, c'était pas. Ouais. Mais c'est ça. Fait que. Euh, les, les jeunes, puis Guy en a déjà parlé en nombre, puis ceux qui ont l'expérience avec Nationale en ont déjà parlé que les matchs pré-saison, puis le début de la saison, LNH, c'était pas la même chose, mais ben, on en a une autre preuve. Là. OK. Ce qu'on va faire, Martin, on va aller rejoindre Pierre Lebrun, mais on va mettre fin au Facebook Live et tout de suite vous inviter sur RDS.ca pour la suite qu'on raccroche Facebook. On raccroche Facebook, mais on poursuit sur rds.ca. Vous, vous <coughs> connaissez le... Voilà. Voilà. Merci. C'est fait.
0: OK. Allons rejoindre immédiatement euh, Pierre Lebrun. Salut, Pierre.
1: Comment ça va?
0: Bah, très bien. Je suis premièrement, une belle action de grâce. Oui, toi aussi. Thank you, thank you. Euh, beaucoup d'actualités dans la ligne nationale d'Hockey. Je pige, au hasard. Euh, premièrement, avoir su que ça prenait Marlowe pour gagner, je présume que ça annonçait de la raciner plus vite que ça.
3: <rire> Il aurait dû signer au mois de juillet quand Marlowe voulait se faire signer par les Sharks. Euh, ouais. Ouais, c'est, c'est tellement intéressant comme histoire. Euh, écoute, ça a été très émotionnel pour lui. Euh, quand Doug Wilson l'a appelé, euh, c'est quand qu'il est sorti ça? Mardi, je pense. Donc Doug Wilson l'a m'a appelé mardi pour, pour dire oui, OK, on a, on a décidé de te signer. Patrick Marlowe était très émotionnel. Et puis que l'on sait qu'il a connu la plupart de sa carrière à saint nosé sa famille demeure à Saint-Nosé. ses enfants ont rentré à l'école au mois d'août à saint nosé sans qu'ils connaissent même où qu'ils t'ont pas cette année. Ils ont toujours gardé leur maison à Saint-Nosé, même pendant son séjour à Toronto. Alors euh, ça a été très émotionnel. C'était difficile à comprendre, je pense, pour Patrick pourquoi qu'au mois de juillet, les Sharks ne vont pas lui, lui signer un, un, un petit contrat, mais. Le Gourson avait été très clair avec lui, puis son agent Fatbrisson, qu'on voulait donner la chance aux jeunes cette année au camp d'entraînement, puis pas les bloquer. Puis c'est pas que les Sharks ont changé d'idée sur leurs jeunes, ça a plus à faire avec le fait que les Sharks ont connu toutes sortes de blessures euh, euh, au début de la saison, puis évidemment les défaites. Alors, le euh, timing était bon. Puis écoute, c'est toute une histoire avec les deux buts, euh, les deux buts de son premier match, un autre assist hier à saint et puis euh, les Sharks tout à coup qui se sont réveillés.
0: « Écoute, puis je regardais, tu sais, du côté des Sharks, je sais qu'il y a eu des rumeurs, euh, pas des rumeurs, mais tu sais, les gens commençaient à parler que peut-être de Bauer pourrait être le premier si ça se replaçait pas. Il y avait Carlson, Vlasic et Burns qui faisaient un concours de celui qui allait avoir le plus gros moins d'ici euh, deux semaines. » Euh, écoute, c'était, c'était couvert de ridicule ce qui se passait à saint alors qu'on attendait de grandes choses. Euh, là, tu parles, tu parles des blessures en plus. Tu Pavelski qui tenait ça ensemble à, à, à mm-hmm. l'époque euh, tu sais, est-ce que, est-ce que, est-ce que Marlowe est apprécié de ses coéquipiers? Tu sais, je sais pas c'est quoi qu'il a dit exactement, mais il voulait pas commenter tu sais, Marlowe, il revient à saint oser, là. Puis, est-ce que tout le monde est content de le revoir? Bref, parle-moi donc de, de tout ça, là, chez les Sharks.
3: Ça. Ben, c'est sûr que Joe Thornton est content de le voir. Euh, lui et Marlowe, euh, les deux, les deux me l'ont dit souvent, Ils ont, ils ont, ils ont euh, ils sont encore meilleurs amis. Euh. Même quand Marlowe a signé avec Toronto, euh, ils ont toujours de- demeuré meilleurs amis. Euh, si tu te rappelles, euh, quand Marlowe a signé avec Toronto, les Leafs avaient essayé de signer Thornton aussi. <rire> Alors les deux ont quasiment parti ensemble comme un package deal. Thornton qui m'avait confirmé dans le temps que euh, les Leafs y ont en fait pas mal pensé. Mais il a décidé, de, évidemment, à lui de rester à saint pendant que Marlowe a quitté. Mais les deux euh, ont toujours été meilleurs amis. Euh même depuis le départ de Marlowe. Fait que lui, il serait très heureux de Waterloo Thornton que Patrick Marlowe il est revenu dans le bastia. Euh, et tu sais, tu as parlé de Pete Deboer. Moi, moi, j'aurais été étonné, étonné que Pete Deboer serait jamais, euh, serait même une un idée de Doug Wilson, qu'on j'ai dit. Absolument étonné. Il y a, il y a une, une relation euh, très forte entre Deboer et Wilson, et deux amants. Il y a bien des gens qui ne sont pas rendu compte de ça n'importe qui, parce que les Sharks n'ont même pas rien annoncé. Mais Pete DeBoer, euh, il y a un an, a signé un nouveau contrat à long terme avec les Sharks, qui a commencé cette année. Fait que, euh, je serais pas mal surpris, euh, même euh, si les défaites continuaient, que Pete DeBoer serait dans le trouble à Saint-Laurent.
0: Puis, euh, tu sais, euh, j'ai pensé à ça samedi parce que euh, sur le reportage de, du match du Canadien face aux Blues, on parlait beaucoup de Larry Robinson. Euh, je me souviens de quand Larry Robinson a la coupe avec les Blues de Saint-Louis. Ça en était un, ça, qui était conseillé avec les Sharks. Tu sais, je me disais, mm-hmm. parce que lui, est parti depuis quelques années que c'est difficile? Parce que défensivement encore, là, c'était, c'est difficile pour euh, pour les Sharks. Comme tu disais tantôt en joke, on dirait qu'il y avait un concours là, de entre entre les gros canons à défense. Hein.
3: Oui, c'est vrai. Mais ils ont eu de la misère, c'est sûr. C'était, c'était meilleur hier soir. Une belle une belle victoire sur les Flames, 3-1. Mais en général, le, la défensive euh, est faite. Puis aussi, les gardiens de but, Martin Jones, qui, avant hier soir, n'en en, en arrachait pas mal, au point que les journalistes à Saint-Ausé se demandaient si Aaron Delph était pour jouer plusieurs matchs d'affilée. Mais finalement, Martin Jones qui rentre hier puis, euh, était très fort contre Calgary. Euh, une chose une chose qu'on doit souligner, c'est que Bob Boogner, après qu'il s'est fait de congédié comme entraîneur-chef à, à, en Floride, se retrouve à Saint-Nosé cette saison. C'est lui qui est en charge de la défensive. Euh, c'est ça ce qu'il faisait avant, qu'il avait parti de Saint-Nosé pour euh, la chance d'aller être entraîneur-chef en Floride. Fait que, je pense qu'on on a encore confiance que euh, la façon que lui veut faire les choses va éventuellement... Euh, concrétiser la façon qu'on joue défensivement saint nosé mais c'est sûr que au début de la saison, euh, euh, c'est difficile.
0: Ok, on change, de, on change de ville. Euh, du côté du Canadien, on se demande, ouais, tu sais, pas, il est-tu mieux d'aller à l'aval? Les Leafs sont pas pensés à ça longtemps. Sandin, que j'ai aimé beaucoup au camp d'entraînement, a été retourné après les Marlies. Je sais pas si c'est après que ce soit fait geler dans la game en fin de semaine qu'ont décidé ça, là, mais.
3: Ben moi, selon mes informations, c'est que les Leafs. Euh, c'est assez délicat comme affaire part parce que, euh, on, on a tellement des gros espoirs pour Rasmus Stanley, mais aussi, on veut que son développement soit numéro un. Puis, sur la, la troisième vague des Leafs, bien, ils jouent seulement 12 minutes par match. Et ils ne jouent pas du tout sur le désavantage numérique ou l'avantage numérique éventuellement quand t'as des gars comme Morgan Riley et Tyson Berry. Alors, pour son développement, à 19 h je pense que les Leafs ont décidé, après le match de la Il il a besoin d'aller la Ligue américaine pour jouer du gros 20 minutes sur l'avantage numérique, des avantages numériques, continuer son apprentissage comme professionnel. Je pense que c'est une belle décision des Leafs. Euh, et aussi, il y a Travis Dermott qui, éventuellement, va revenir. Alors, probablement que c'est une décision qui était pour venir d'une façon ou l'autre. Pour le moment, c'est Kevin Gravel, l'ancien des Kings, qui va avoir une chance d'être sur, le, sur la Troisième vague, mais en général, ça, c'est une décision qui a rien à faire avec les victoires des défaites, mais vraiment pour le fait que je pense qu'on pense pas qu'un un jeune de 19 ans joue seulement 12 minutes par soir et, et pas dans toutes les situations que c'était la meilleure situation pour son développement.
0: J'aime ça. puis Des fois, avec ce qui se passe ailleurs dans l'Union Nationale hockey, ben, ça permet d'atténuer certaines choses à Montréal. Tu si sais, les Canadiens mm-hmm. décide de renvoyer Fleury. Même Suzuki. Là, tu sais. Même Suzuki. Si les Leafs le font avec leur, leur, un bel espoir à la défensive, le Canadien peut le faire aussi.
3: Moi, c'est ça que je ferais avec Fleury, c'est sûr. Euh, c'est moi, je suis Canadien, puis si Fleury, je ne joue pas souvent, si une semaine ou deux, je pense que, Et encore une fois, je pense que le développement est plus important que rien d'autre. Alors, on verra. Euh, je, euh, évidemment, aussi, le Canadien est tellement santé, ça, en général, avec l'équipe, pis on, ils ont tellement d'options à, à ça c'est intéressant. Mais moi, si Fleury... Je euh, joue pas assez souvent, euh, d'ici une semaine ou deux. Moi, je serai le Canadien, je l'enverrai à Laval pour son développement. Suzuki, c'est un, c'est un, c'est un peu moins évident parce qu'on on l'utilise quand même. Je, je sais qu'il a, connaît des moments de sa quatrième ligne, mais il connaît encore des moments. Hein. Alors, je pense avec lui, je, je pense que je serai un peu plus patient.
0: Oui, c'est drôle parce que j'ai pas haï son match de, de samedi. Puis là, ce matin, il se retrouve en alternance avec Kod au centre. Fait que ça va être dossier ouais. à suivre demain.
1: Oui. Absolument. Okay.
0: Pas de mois de. On poursuit poursuivre avec. Euh, ton tweet sur Gallagher à 3 75 euh, Tu trouves que c'est pas pire? Mais <rire> il est bon, c'est vrai qu'il est bon. Mais maudit que je pensais que les Blues auraient dû challenger le but alors qu'ils recule dans le gardien de but.
3: Ah oui, je suis d'accord avec ça. Écoute, euh, on l'a vu Claude Julien euh, durant les, les matchs en concours. Je pense que les entraîneurs, ont peur maintenant de le faire, tu sais. Quand tu prends une punition de deux minutes, si. Euh, la Ligue est pas d'accord avec euh, si tu vois, toi, il euh, n'y a pas personne qui veut qui veut qui, qui, qui valide des avantages numériques. Alors, je sais pas si euh, la Ligue doit regarder ça encore une fois après cette saison, si ça va trop de l'autre côté. S'il n'y a pas personne qui fait des challenges ouais. à cause de ça, ben de, ça veut dire qu'il n'a plus de challenge. <rire> alors, je suis pas sûr que c'est ça le but de tout ça, là. Mais, mais,
0: mais ça va en prendre un tu sais qui challenge puis qu'on voit que ça tourne pour que tu sais les gens disent ok ça existe ça se peut là j'ai l'impression que tout le monde est sur les freins puis d'un côté tu sais avec une ta euh, poche de rien tout on a tous les buts fait que je suis content ça augmente l'offensive encore une fois du côté ouais. euh, de, 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 de l'attaque etc je suis d'accord mais dans ce cas là euh, tu sais ça a deux buts d'avance au Canadien je me trompe pas tu te sortais du match là il restait cinq minutes fait que moi selon moi il devait essayer de prendre la chance de garder ça un but avec sept minutes à faire là
3: oui, à long terme, il y, a, il y a peut-être une autre conséquence aussi, malheureusement. Il y a peut-être les Gallagher d'Aignisonnal, euh, ils vont peut-être être un peu plus euh, généreux avec le, avec leur présence euh, de c'est devant sûr. le
0: filet. Non,
3: mais parce qu'ils vont dire, écoute, il euh, y a pas personne qui fait le challenge, je vais tout faire pour compter un but. Fait que les joueurs intelligents, c'est ça qu'ils devraient faire. Fait que là, Ça te ça, ça, ça met la, la question encore une fois. Ça fait 25 ans, je trouve 25 ans qu'on en parle, mais la santé des gardiens bleus, la protection des gardiens. Alors, ça, ça continue aussi d'être là-dedans, je pense.
0: Oui, c'est archi important. OK, d'autres petites actualités dans la ligne nationale de hockey. Finalement, on a trouvé des bons alliés puis un bon centre à l'aîné parce qu'il a l'air de marcher.
3: <rire> oui, monsieur, il marche. Puis euh, c'est tellement intéressant que ce qui se passe à Winnipeg, évidemment. On a des problèmes à ligne bleue. Ils les Jets qui ont des Gros problème défensif, On l'a vu hier soir dans la défaite de Stadeur contre Pittsburgh. Mais, euh, mais l'année joue bien. Puis c'est tellement intéressant comme histoire parce que, écoute, il s'en est pas caché lui-même, euh, cet été quand il a dit aux, aux journalistes, ben, c'est au mois de septembre, finalement, aux journalistes en Finlande que c'était pas trop content avec son rôle sur l'équipe l'année passée. Puis je peux te dire que selon mes informations, c'était un thème très important dans les discussions entre Mike Liu, son agent, et euh, Kevin Chaboudayoff, le directeur gérant des Jets. Avant qu'on même se rend euh, à parler des chiffres et du contrat et tout ça, il y a eu beaucoup de conversations, de philosophie de qu'est-ce qu'on fait avec Patrick Lainey, pis c'est, c'est quoi son rôle sur cette équipe-là dans l'avenir. Euh, puis quand on dit de l'avenir, maintenant. <rire> ouais. Alors, je, pis je pense que c'est une raison que... Euh, c'est délicat comme situation. Puis c'est une raison qu'il y a seulement un contrat. Il y a seulement fait un contrat de deux ans. Tu, sais, tu peux bien dire qu'il y a bien des joueurs dans cette situation-là, c'était ce qui ont signé des contrats de trois ans. Lui, il a fait deux ans. Ouais. <rire> Puis je pense c'est, c'est pas mal. Je pense que tu peux le voir pour, pourquoi. C'est Parce que le joueur est pas sûr de la façon qu'il est utilisée. Fait qu'il n'est pas sûr de de, de sa place à long terme avec l'équipe. Puis de l'autre côté, il faut le dire, je pense que l'équipe n'est pas sûr de lui. C'est que les deux côtés ont fait deux ans, je pense, parce que c'est comme un, un petit try-out. Là. Est-ce que tu vas devenir le compteur de 50 buts qu'on sait que, que probablement tu vas être? Mais c'est une côté de l'année, Est-ce que vous allez m'utiliser comme un compteur de 50 buts? <rire> oui. Alors, c'est, c'est, c'est très, très, très intéressant. Puis, présentement, il joue sa grosse ligne. Il n'a quasiment jamais joué sa grosse ligne depuis son entrée dans la Ligue, malgré du fait qu'il compte 30 ans qu'elle 42 par année.
0: Ben, c'était ma question. Tout à l'heure, tu parlais dans les négociations, c'était euh, une question. Euh, est-ce que l'année peut dire, moi, là, je vais signer deux ans le chiffre tu veux, mais tu, trouves que tu me garantis que je vois sa première ligne? Parce qu'avant, c'était le poste à Carl Conner.
3: Oui, justement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à même temps, les Jets avaient des, <rire> des négociations de Carl Conner. <rire> oui, oui.
0: Puis, ben est-ce, que, euh, est-ce que ça peut aller jusqu'à là, Pierre?
3: Non, je pense pas qu'il y ait eu des garanties ou des promesses faites. Seulement que je pense qu'il y a eu des communications au sujet que y a un journal, on, on va tout faire pour faire sûr qu'on s'utilise de la, la façon qu'on devrait, mais je pense pas qu'il y a des garanties là-dedans. Tu ne peux pas me faire coach. un ben coach. Tu ne sais, peux, peux, euh, peux pas mettre des c'est même un coach, mais quand même, je pense que ça a été des bonnes discussions. Puis Écoute, c'est un contrat de deux ans. Alors, si dans deux ans, les deux côtés sont encore pas encore sûrs d'un côté ou de l'autre, euh, les choses peuvent changer, mais moi, j'ai l'impression que ça va être le contraire. Je pense que euh, l'année va être un des meilleurs contrats dans la ligue, puis je pense que euh, son avenir va dans Winnipeg. On verra.
0: Ok, Winnipeg qui euh, en gagne certains, il était parti sur une lancée, le boxe s'est réveillé, mais la défensive, je le répète pour les gens qui ne savent pas là. Morrissey, Tucker, Pullman. Carl Dahlstrom qui ont pris au balotage. Euh, Neil Pionk, Anthony Bieto et Dimitri Kulikov qui étaient 7-8 euh, sur euh, les blues. Euh, Je pense que les blues avaient été cherchés pour euh, les, les séries où c'était Delzoto. Mais, euh, tu sais, ce gars-là il n'était plus dans les top 4 de personnes depuis euh, quelques années. Là. Non,
3: Morrissey, c'est le seul vrai top 4. Puis, euh, pas mal. Euh, écoute, euh, Dustin Bufflin qui continue de de, de, d'évaluer son avenir. Pis,
0: pis c'est quoi, lui? Fait, il il est-tu tanné du hockey? Il des, des, il y a-t-il des problèmes dans sa famille? Il y a-t-il une raison pourquoi il n'est pas là?
3: Je pense, ben, écoute, je pense que tout le monde euh, fait attention de ne pas trop en dire. C'est, c'est personnel, mais moi, j'ai mon impression que c'est, que c'est, c'est justement ça. C'est, c'est les blessures des dernières années, sa commotion cérébrale, est-ce que son cœur est encore dans le hockey, oui ou non. Euh, moi, moi je pense qu'il va revenir, mais euh, ça, c'est juste... C'est moi qui devine, mais moi, j'ai l'impression qu'il va revenir éventuellement, mais on ne sait pas quand. puis quest Ce qui est dur pour les Jets, c'est que pendant ce temps-là, tu sais, je sais que les partisans des Jets ils veulent que, les, que leur équipe aille chercher un défenseur à Pittsburgh ou, euh, ou quelque part d'autre, mais le problème, c'est que si Dustin Bufflin se présente à l'équipe dans un mois, là, c'est, <rire> c'est un plafond salarial. Ben ouais. Il ne faut pas remplacer son salaire puis ensuite, quand lui revient... Euh, c'est, euh, là, t'as trop de salaire. Fait que c'est pour ça que je pense que les Jets vont attendre de voir c'est quoi sa, sa, décision. Ou aller chercher un défenseur qui a beaucoup moins d'argent, et peut-être tu peux essayer de balancer les choses plus tard, là, mais, mais c'est
0: pas facile. Que, c'est pas facile
3: ça comme que,
0: situation. Ouais. C'est ça. C'est un peu ça qu'on fait d'aller au balotage chercher Donald Trump. Ça leur a rien coûté ni en argent, ni en, en asset assets pour euh, obtenir ses, euh, ses droits. OK, Vous avez des questions pour Pierre Lebrun. Vous gênez pas des questions
1: à travers la Ligue nationale de hockey. Vas-y. Johnny, Hune, tu un auditeur. C'est Louis William, je pense, Pierre, qui écrit ça. Puis il dit, qu'est-ce que tu penses du début de saison d'Ilia Kovalchuk avec les Kings? Les Kings qui, en euh, fait, Kovalchuk qui a quand même six points en 5 matchs. Ça a été mm-hmm. le, le, l'acquisition. Tu sais, tout le monde voulait Kovalchuk. Il est ouais, allé avec pensez, les Kings. Ça n'a pas, pas été super. Parle-nous de ton début de saison.
3: Non, pis c'est le fun, euh, c'est le fun de, de regarder ça parce que tu rappelles les équipes qui ont essayé de signer. Il y avait San Jose, boston qui était vraiment finaliste avec euh, Los Angeles là-dedans. Il y avait un talon à Boston. Est-ce que ça aurait été différent de l'année ou non? Je ne sais pas. Peut-être. Mais euh, c'est quand même <rire> intéressant que les Bruce avaient été là-dedans. Euh, écoute, il, il m'a de l'air correct. Euh, je pense qu'il était excité d'avoir un nouveau entraîneur-chef. Euh, je pense que lui puis euh, oh, le, 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 le nom m'oublie. Euh, euh, oui, Desjardins, qui était <rire> entraîneur-chef pour le de la saison de l'année passée. Lui, puis Desjardins, euh, on ouais, n'a pas sa même page du tout. Alors, je pense qu'il était euh, très excité de jouer pour Todd McClellan. Euh, qu'est-ce qui est intéressant dans son cas? Il, premièrement, il y a une clause euh, de, de non change à 100%. Il décide son son avenir. Mais euh, la plupart de son argent a déjà été payé sur son contrat. Donc, lui, il y a un, y a un contrat qui a signé euh, l'été 2018 pour trois ans. La moyenne, c'est 6,25 millions par année. Mais la réalité, c'est que, euh, dans les bonis, il y, y a déjà 13 millions de bonis qui étaient payés depuis le 1er juillet. Fait que, en vrai, vie, c'est un gars qui fait euh, 700 000 cette année, parce que son boni a été payé le 1er juillet 2019, cet Puis il fait 4,25 millions l'année prochaine. Alors, c'est, si y a une équipe qui pense qu'on a besoin un peu plus d'offensive, T'as aller chercher un gars qui, euh, qui a déjà euh, euh, 18 millions de pays sur un contrat. Euh, c'est deux tiers de son contrat de payer. et euh, Tu le ponges sur le cheat. Ça, 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 va être intéressant à suivre d'ici à la date limite. C'est sûr que les Kings seront pas dans les séries, je pense pas. Alors, c'est une situation à suivre à cause des, du côté finan- financier là-dedans.
0: Oui, défensivement, je te dirais que c'est, euh, c'est pas facile. J'ai regardé euh le match contre les Orlers, je, je crois, euh, la semaine passée, euh, il y avait le jeune Beyond foot qui jouait avec euh, Drew mais je te dirais que c'est pas facile pour la brigade défensive de cette équipe-là.
3: Non, non, non. Puis Écoute, on s'en cache pas, Rob Blake s'en cache pas quand, quand, quand on se parle. C'est, c'est, euh, on, on, en a, on en regarde au long terme maintenant. C'est sûr que ça va être frustrant pour des gars comme Drew Daugherty et Andy cooper d'entendre ça, mais euh, en général, les Kings veulent se rajeunir et ils veulent, ils veulent, ils veulent rebattre.
0: OK. Euh, Crosby, euh, hein, je sais pas pourquoi, hein? quand l'un des deux se blesse, l'autre se lève.
3: <rire> oui. Toujours. Ça a toujours été le cas. Puis, écoute, c'est assez intéressant comme fin de semaine. Euh, 14 buts par les Pingouins en deux matchs euh, avec toutes les dessous. Il n'y a pas juste Martin qui est blessé. Il y a Galchenyuk, il y a Brian Rust. Euh, il y en a une gang. Alors, les, la, la brigade de Wiltzberry euh, a rentré là-dedans. Et puis, il y a Sam Lafferty 3 buts en fin de semaine, Joseph Landese, Isaac, aston reese qui a connu une grosse fin de semaine. Alors, tu sais, la, la, la profondeur des Pingouins, je pense que franchement, moi je questionnais, et surtout qu'avec les blessures en je n'étais pas vraiment sûr si la relève était là, mais en tout cas, elle était là en fin de semaine, puis ça enlève un peu de pression sur Jim Rutherford d'aller faire euh, un échange panique pour un joueur d'avant parce que l'équipe s'est retrouvée un peu, puis c'est sûr que c'est le 87, puis Jake Kenzo aussi qui est très fort, qui, euh, c'est qui mène l'équipe. Mais euh, mais de l'autre côté, je pense qu'on va voir un échange éventuellement, de toute façon, parce que les Pingouins continuent d'avoir neuf défenseurs sur, euh, avec les autres. Ça, c'est, c'est un taux. Euh, je sais que les équipes entendent pas mal de Jim Rutherford présentement. Il va vouloir échanger un défenseur.
0: Et tu l'as dit, échanger, pas le donner.
3: C'est ça. Il veut faire un échange, oui, justement. Alors, ça va être intéressant de voir. On, écoute, le nom de Jack Johnson, ça fait longtemps qu'il il circule, mais il y a aussi Eric Brunson. S'il y en a une qui a besoin, tu un peu plus de gabarit, euh, un peu plus du côté physique. Ah oui. euh, donc, on verra.
0: Qu'est-ce qui te surprend le plus, le début de saison des Oilers ou celui des Devils?
3: Oui, probablement, je dirais les Oilers. En fait, les, <rire> euh, les, euh, j'ai, euh, j'ai fait une conversation il y a à peu près une heure avec Ken Allen, le, le directeur général des Oilers, parce que je voulais qu'il. Je voulais qu'il me, il me compte encore une fois comment il s'est trouvé avec des tef- Dave Tepic comme entraîneur, parce que les Wolves ont quand même euh, fait entrevue avec plusieurs candidats, mais euh, c'est Dave Tepic qui a embauché. qui avait pas vraiment lui, l'histoire avec Dave Tepic, malgré du fait que les deux sont des vétérans dans Ligue pendant euh, longtemps. Et ça va pas vraiment croisé, mais... Euh, mais oh non, non, avec était... les
0: équipes nationales, non? ça Oui, à...
3: avec les équipes nationales, oui, oui, je veux côté national. OK. Mais euh, oui, du côté national, oui. Mais euh, une chose qu'il m'a dit, euh, Ken Allen, c'est qu'après euh, d'avoir annoncé à Ken Hitchcock que euh, Ken Hitchcock ne euh, reviendrait pas comme entraîneur, il a demandé à Kenneth Cock de l'aider dans sa euh, dans ses recherches pour le prochain entraîneur, puis Ken Hitchcock a dit oui. Alors, Ken Hitchcock a eu une grosse... Euh, a eu un rôle euh, dans les hauteuses dans l'embauche des pépites qui est assez intéressant. Puis euh, moi, Ken, le point que puis je, vais là, je vais écrire là-dessus dans la aujourd'hui, mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, il y a tellement de chances des fois dans cette affaire-là qu'ils t'embauche puis quand, quand ils t'embauchent. Quand la Ligue nationale a décidé euh, euh, à réunion des gouverneurs au, de, au mois de décembre dernier que Seattle, oui, Seattle était pour avoir une équipe d'expansion, mais que euh, l'équipe était pour commencer à octobre 2021 au lieu d'octobre 2020, moi, je pense que je, je pense que ça a vraiment influencé la décision de Dave Tippett de sortir de Seattle puis, euh, puis prendre un job à Edmonton, Parce que Dave Tepit a jamais dit qu'il, qu'il voulait être le coach à Seattle, mais j'ai de la misère à croire que si Seattle commence au mois d'octobre prochain et que lui est encore à Seattle, on sait qu'il est à Seattle comme euh, consultant, euh, il faisait du travail avec le propriétaire, il n'était pas pour essayer de, de se mettre comme candidat au moins pour être le, le, le premier entraîneur à Seattle. Mais je pense, quand tu as un délai jusqu'à 2021, moi, j'ai l'impression que David a dit Ça, c'est, 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 trop, c'est, c'est, c'est trop longtemps pour moi de ne de, de pas coacher. Parce qu'on sait qu'il a sorti de Phoenix en 2017. Ça aurait été quatre ans sans coacher pour David Teppet s'il attend jusqu'à octobre 2021. Alors, moi, je, c'est c'est c'est, c'est c'est une décision. On, on sait pourquoi la Ligue nationale l'a faite. On n'était pas sûr que euh, le Key Arena était pour euh, être construit euh, en temps pour, euh, pour le mois d'octobre prochain. Mais aussi, dans le temps, on n'était pas sûr si les joueurs étaient pour sortir de la convention collective. Alors, il y a plusieurs raisons que si à l'autre, a été poussé octobre 2021, mais à la fin de la journée, c'est une décision qui a peut-être vraiment aidé les Revis de Oui,
0: puis tu as l'occasion, tu sais, tu fais appeler, tu veux attendre un an pour l'expansion où tu venais coacher euh, Connor McDavid. Avec un boss qui a de l'expérience, c'est pas pour un jeune directeur gérant qui sait pas ce qu'il fait là. Ouais. Un vieux de la vieille, tu sais, qui a de l'expérience, tu sais qui va te traiter avec respect. Le Ken Holland, là, tu t'en vas pas pas travailler pour un gars qui commence. Là.
3: Exactement, ça, c'est un bon point. Puis, puis aussi, faut souligner le fait que David signé pour trois ans Habituellement, les gars de sa 30, là, tu sais, les, 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 les gros coachs de terrain, ça signe pour cinq ans.
0: C'est ouais, que Julien
3: euh, signé pour 5 ans à Montréal Mike Babcock euh, 8 ans à Toronto Joe c'est, c'est Des gars de ce niveau-là Ça signe d'habitude à long terme Alors C'est intéressant qu'il ait signé pour 3 ans seulement euh, Qu'est-ce qu'on lit là-dedans? Bien, peut-être qu'il voulait voir comment, comment c'était pour aller à Edmonton c'est, euh, il, Je pense qu'il a une confiance Des pépites pour pas besoin De se faire euh, donner un, t'sais, une, 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 une tonne d'argent Et de sécurité et tout ça je pense qu'il voulait vraiment revenir au coaching, mais en signant seulement pour trois ans, ça lui donne un peu de... Tu sais, ça va pas bien, mais il peut aller fait que par d'autres. C'est intéressant. Ouais. Écoute, moi, je pense que ça va bien aller, mais, mais c'est quand même intéressant que
0: c'est juste trois ans. Ouais. Tu penses-tu, par exemple, que ça va tenir? tu sais On a fait, nous aussi, on a eu Canaline dans l'entrevue, puis il disait que l'important, c'était d'aller chercher un peu de profondeur. Bien sûr, Neil, mais... Neil, c'est, pour lui, c'est parmi son top 4 à l'attaque, mais il a parlé de Sheehan, il a parlé de... Thomas Shurko, qui, qui connaissait bien, c'était du monde qui connaissait, mais c'était du monde qui allait donner une profondeur que les Oilers n'avaient pas. Mm-hmm. Quand même, c'est mince, quand tu regardes la formation des Oilers. Est-ce que tu penses que ça peut te ouais. Non, il va y avoir des
3: moments difficiles, c'est sûr. Les Oilers vont revenir euh, dans la planète, éventuellement. <rire> mais c'est quand même du point dans le classement que tu peux pas enlever. Alors que ce que ça aide pour une équipe comme le Minton, c'est que si tout à coup, euh, ça revient à une équipe qui, qui en gagne autant qu'ils perdent, ils vont quand même donné au moins une un, un place où peut-être ça leur donne euh, euh, une chance au moins de jouer des matchs qui ont d'importance au mois de mars. C'est ça que ça fait quand tu commences avec cinq victoires. Puis, euh, non, il va y avoir, avoir des séquences difficiles. C'est une équipe qui, euh, qui ont des trous dans la ligue match, c'est sûr. Quand tu y parles, c'est, 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 le long terme est important. Il y a du travail à faire, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est une très belle histoire. Tu sais, les sables, c'est, il y a un gros parallèle. Là, si tu regardes, euh, les embauches d'entraîneurs cet été. Euh, tu sais, les sables avec Ralph on en a parlé la semaine passée, On Fait peut pas besoin d'en parler encore, mais, tu sais, Ralph uh, avec son impact, euh, tout de suite à Buffalo, des, c'était pitt et Dallas
0: et Kings Anaheim.
3: Alors, c'est des, des, embauches qui ont, euh, qui payent directement ici au mois d'octobre pour leur, pour leur équipe.
0: Exact, on en a pas parlé mais on, on, on s'en garder pour euh, la semaine prochaine Pierre puis je veux que tu remarques que j'ai pas fait d'allusion à ce que tes Cowboys ont perdu face au <rire> <aux> Jets. <rire> ça n'a pas été
3: euh, ça a pas été un souper d'action de grâce avec euh, avec beaucoup de sourires, je peux te dire ça.
0: Face aux Jets, Pierre. Les Jets! Ah,
3: ben, ben, Sam Darnold est, est, est revenu. Ça mange encore à l'heure, mais quand même. <rire> All un, right. un, un autre match, ça prendrait un autre deux minutes euh, sur l'horloge pour, euh, pour les gars.
0: Mais ça, mais hein. All Alright, Pierre, toujours la fin. On se rejoint la semaine prochaine. Parfait. Salut, Bye. Bon texte sur l'athlétique, c'est avec Cameron d'ailleurs. Euh... Oui, ouais. ben
1: tu vois Nicolas venait juste de poser une question euh, le Canadien va affronter le Wild jeudi puis un euh, mauvais départ aussi là aucune victoire quatre défaites euh, est-ce que, que est-ce que va, va, va devoir euh, reconstruire est ce qu'il va avoir de euh, ça va pas super bien de, de leur côté Même quand départ. Fenton
0: est arrivé là, on, on était prêt avec une équipe vieillissante puis pas capable de bouger avec la masse salariale parce ouais. que tu sais euh, Pourtant Paul
1: Fenton on avait déjà eu un nom dans entrevue là à l'époque où, où, où est-ce qui était dans l'organisation Nashville. des Prédateurs de Nashville puis, euh, il semblait avoir un bel avenir. En, en tout cas, ça a duré un an. Fait que je ne sais pas si Bill Guérin va réussir à tourner cette, euh, cette situation de côté. Euh... Oui, non. fait une d'après moi, ça a mal été. Ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été. Pas bien été. <rire> euh, JF parlait de pouillard Les Hollers paraissent bien là, avec leur début de, de bien saison. Bien. Puis,
0: souvenez-vous de ce que Ken Harlan a dit sur nos ondes. Si l'offre est bonne, il peut partir. Mais le garder en Europe un autre temps, il me dérangeait ben, c'est ça me vraiment... dérange disait, là, il nous avait dit c'est un peu comme le Canadien. On veut se battre pour les séries ouais. sans hypothéquer l'avenir parce qu'on veut faire un reset ouais. remplacer placer ça comme ça devrait ouais, être ouais, avec ouais, l'heure. Ouais, c'est un ouais. peu ça aussi qu'on veut faire avec... Ouais, euh, ouais. On va la faire avec les
1: gars. Dernier point, Eric. Euh, j'adore le, l'apport de nos éditeurs, tu le sais, hein, à chaque Malheur. fois. Là, euh, Eric Garneau dit Tobias Armstrong, l'ancien des, de l'organisation des Jets, il a livré des bons commentaires à l'endroit de, du défenseur qui appartient au Canadien, Mathias Norlinder, avec qui il fait pair cette année. Il semblerait qu'Anström a dit Ce jeune est tellement spécial et il a tout. Un bon espoir à venir. Il a cinq buts avec, avec Modo dans la Ligue Élite de Suède ce euh, sera peut-être un défenseur qu'on va voir à, à, à l'avenir il
0: y en a une personne qui en a parlé sauf Marc Bargevin qui était très excité par cette sélection
1: absolument, absolument. Euh...
0: Tobias femme, tu te souviens-tu il jouait avec
1: numéro euh... 39 m'en non non
0: mais il, euh... dans le fond il jouait avec un bâton plus long ouais. qui était pour... ah. à deux places quand il jouait en attaque il le tenait plus bas ah, okay. puis stock tombait
1: en défense il le prenait un ah, pied okay, plus, plus loin genre. wow okay, je me rappelle pas de ça c'est ah, oui, Tobias okay. tu vas voir ah, les okay. photos ouais. excellente anecdote Martin merci beaucoup En ce lundi de l'action de grâce mm-hmm. Euh, mm-hmm. Ben, écoute Martin ça complète demain on va être en, en avant match canadien lightning puis c'est drôle on n'a pas beaucoup parlé du lightning là. On, on, on va le faire demain Guy demain. Euh, va être là Gaston va être là Puis as, tu en as fait mention Yannick Gourde du lightning de Tampa Bay va être avec nous demain absolument étais bon Luc ben, écoute, écoute c'est, moi, je, je me fais la voix de, des auditeurs. Les écoute auditeurs pas ce que bon. les gens
0: te disent, disent. C'est pas vrai que t'es pas bon, t'es, t'es excellent.
1: Ah ben, c'est gentil, <rire> Martin, mais comme je t'ai dit, euh, moi, là, je fais le, le courroie de transmission entre les auditeurs et toi. T'es excellent. Tu es euh, excellent. Toi aussi, t'es bon. Ben, merci, Martin, c'est je gentil. C'est toi, 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 toi c'est ben
0: non ouais. sont bonnes.
1: Ben, merci. C'est, <rire> <rire> c'est Tu fais tout de suite. Ben, écoute, euh, je serais pas prêt te dire ça, mais on en a beaucoup. Bon, ben, ça va faire. Applaudissements de la mais non, mais merci d'avoir été là. Vous êtes euh, excellent, tout le monde. Également. Merci. Ouais. À qui était au Médicat social avec nous? Euh, Tim était là. Et Tim? Olivier était là à amis. Tim et Olivier. Exact. Gros, merci. On se ouais. jase
0: demain. Jour de match. Canadien Lightning. On vous rappelle nos invités. Gaston Salape, Paris du Canadien. Euh, Guy, ainsi que Yannick Gould. Donc, on se jase demain. Bye.